0: شما از کجا باد می خرید؟ نوشته دینا کاویانی نشر هیلا سال انتشار 1391 گوینده دینا کاویانی برای مامان و بابا که در گوشم قسط خواندند و رضا که به قصه هایم گوش داد دینا کاویانی داستان اول یک سیب زمینی برای پوست کندن برای مصطفی مستور که وادارم کرد سیب زمینی هایم را پوست بکنم. صبح با تنبلی خودم را از زیر پتو بیرون می کشم. گل سرم را از روی پاتختی برمیدارم و با چشمان نیمه باز به آشپزخانه می رویم. زیر کتری را روشن می کنم. برای دخترک شیر درست می کنم. در خواب شیشه را دستش می گیرد و با ولع شروع می کند خوردن. از گوشه چشم نگاهم میکند می کند تا مطمئن شود کنارش هستم. هنوز کمی شیر در شیشه منده که شیشه را کنار میزند انگشتش را در دهان می گذارد به پهلو می شود و میخوابد. نگاهی به ساعت می حوصله ورزش کردن ندارم. همانجا کنار دخترک دراز می کشم. باز دیشب بی خواب شده بودم. پلک هایم را روی هم فشار می دهم تا بخوابم. فایده ای ندارد هزار آدم و خاطره در ذهنم هیاهو بپا میکنند فکر میکنم هر قدر هم بنویسم باز هم هستند صدای سوت کتری بلند میشود آرام از کنار دخترک بلند میشودم تا بیدار نشود یک لیوان چای سبز دم میکنم میگویند لاغر میکند در این شش ماه که معجزه ندیدم دخترک وارد سال سوم زندگیاش شده و من هنوز از شر اضافه وزن بارداری خلاص نشدم چند روزی صبح زود بیدار می شدم و با برنامه ورزش تلویزیون تکانی به خودم می دادم به نظر ترازوی خانه کافی نبود ورزش را بیشتر نکردم قیدش را زدم و فکر کردم جور دیگری با این ترازو کنار بیایم حالا هم به معجزه چای سبز دل کردم. ظرف های شام دیشب روی ظرفشویی تلمبار شدند. دو قطره سس هم روی میز بدجوری توی چشم میزند. فکر میکنم دو قطره سس روی میز عنوان جذابی برای داستان باشد. یک لیوان شیر برای خودم میریزم و به طرف کامپیوترم میروم. روشنش میکنم. از وقتی کامپیوتر را روی پیشخانه آشپزخانه گذاشتم هیاهوی آدمهای توی سرم کمتر شده شاید فکر می‌کنند فاصلهشان تا جاودانه شدن کمتر شده آبی به صورتم میزنم ویندوز خودم زودتر از کامپیوترم بالا میآید در آینه نگاهی به صورتم می اندازم صورتم را کرم میزنم پوست دستهایم هم خشک شده کرم نمیزنم. بماند وقتی کارهایم تمام شد. فکر میکنم چقدر کار عقب افتاده دارم. کارهایم تمامی ندارند. تا به آشپسخانه برسم سر راه تلویزیون را هم روشن میکنم. زنی با هیجان از کرم حلزون تعریف میکند و از فکر اینکه برای درست کردن یک قوتی کرم چند تا حلزون کشته شده دلم میگیرد. بقیه کانال ها هم چیز بهتری ندارند یکی چاقت میکند، آن یکی وعده لاغری یک روزه میدهد حتی یک سالی خیلی به غذایم توجه نکردم که چاق شدم از فکر لاغری یک روزه خنده میگیرد تلویزیون را خاموش میکنم بوی پیازداغ همسایه از لای پنجره خودش را به آشپزخانه بیبوی ما میرساند. هنوز فکری برای ناهار نکردم قبلمه را باید بشویم. میخوا پنجره را ببندم که میشنوم دورها زنی میخواند. پنجره را بیشتر باز می کنم. صدای زن و بوی پیازداغ با هم میریزند توی آشپزخانه. ویندوز هنوز بالا نیامده. دست را دستم می کنم و به جان ظرففا میفتم. آب روی بلوزم میپاشد با خودم میگویم از دفعه بعد حتما پیشبند میبندم پیشبند نوعی سال هاست روی دیوار جا خوش کرده صدای زنگ تلفن بلند می شود تا دخترک بیدار نشده به زنگ دوم نرسیده با همان دستکش کسیف گوشی را برمیدارم یادم باشد تمیزش کنم فکر می کنم بهترین آژانس خبری دنیا هم بدون حضور زنان خبرهایش ناقص می ماند. نمیدانم چطور ممکن است هر روز یک ساعت حرف و خبر دست اول برای هم داشته باشیم. ولی داریم. در قابلمه را که می گذارم دخترک بیدار می شود. نیم ساعتی می شود که کامپیوتر در حالت انتظار فرو رفته. امروز دیگر نمی خاموشش کنم. هنوز ظرفها در در ظرفشویی ماندند قبلمه اولویت داشت. صبحانه دخترک را میدهم. وقتی سرگرم بازی شود بهترین وقت نوشتن است. از هیاهوی آدم های توی سرم چیزی کم نشده. نمیدانم برای آنها چه ای دارد که بنویسمشان. کاش سراغ آدم دیگری میرفتند. این همه نویسنده، این همه کتاب، اصلا شاید تا حالا جایی بین همان کتاب ها برای خودشان دست و پای کرده باشند. صفحه ای باز می‌کنم. همهشان اصرار دارند که اول صفح باشند. فکر می کنم از آنهایی بنویسم که قدیمی ترند. مثلا دخترکی که با مداد رنگی‌های دختر همسایه بهترین نقاشیاش را کشید. یک توتی سبز. اما فقط همان توتی را کشید. دیگر مداد رنگی به دستش نرسید. چند سال بعد هم سوی چشمانش رفت چریک قدیمی خودش را جلو میاندازد همه مبارزش سنگ زدن به ماشین شاه و نیکسون از روی دیوارهای کوی دانشگاه هست که هنوز هم نمیدند فرمان به از کدام هنجر شلیک شد آماندین دست کریستوف را میکشد و سعی میکند خودش را جلوی صف برساند. حاشم آقا خدکش به دست همه را در صف مرتب می کند بعد نمی سر و کله گلابی از کجا پیدا می شود و خودش را می رساند اول صف دخترک دست عروسکش را کنده با خنده دست و عروسک را به طرفم می گیرد سری به غذا می زنم. فقط یک سیب زمینی درشت ته سبد مانده چند هفته بود خریده بودمش ولی هیچ وقت حوصله نداشتم خوردش کنم. سیب زمینی های کوچک بهترند، هم پوستشان راحتتر کنده کندنده می شود و هم راحتتر خورد می شود. اما این سیب زمینی بزرگ انگار نفرین شده است. چند بار سیب زمینی خریدم و تمام شد ولی این یکی همانجا ته سبد ماند. برش میدارم. درست توی دستم جا نمیگیرد چاقو در می رود و انگشتم را می برد. دست مالی دوران میپیچم. دخترک از دیدن خون تعجب می کند با چشمان گرد به دستم خیره می شود. میخواهد دست بزند نمی گذارم. کمی جیغ و داد می کند و بعد دوباره سرگرم بازی می شود. سیب زمینی روی کابینت افتاده. کامپیوترم روشن است و خط سیاه کوچکی روی صفحه سفید بزرگی هی میرود و میآید. آدم های توی سرم همدیگر را هل میدهند تا به سر صف برسند. آن دستم که انگشتش نبریده روی صفحه کلید میچرخد تا بالاخره روی حرفی ضربه بزند. میدانم تنها مشکلم همان انتخاب حرف اول است. بعد همه چیز پشت سر هم می آید. حتی صف آدم های توی سرم هم, هم مرتب می شود بوی غذای زن همسایه می آید پنجره را می بندم دخترک نق میزند. زند گرسنه است خط سیاه کوچک روی صفحه سفید بزرگ همچنان میان ماندن و رفتن دو دل است سیب زمینی را برمیدارم خط سیاه کوچک روی صفحه سفید بزرگ می نویسد زندگی آقای گلابی با تاریخ این مملکت گره خورده است البته باید گفت آقای گلابی اینطور می و این خواسته ریشه در تاریخ این خانواده دارد گلابی بزرگ، پدر بزرگ آقای گلابی وقتی هنوز گلابی نارسی بود در جستجوی نامی و نانی راهی تهران شد این شروع تاریخ رسمی خاندان است که البته مثل هر آغازی کمی هم ابهام دارد و به هر می میتوان تغییری در آن داد. ظرف شام در ظرف شوی تلمبار شدند. دخترک خابیده و مرد میان تبلیغ کرم حلزون و داروهای تقویتی نگران گل سوم آرژانتین به آلمان است. خط سیاه کوچک، جایی پایین صفحه بزرگی که دیگر سفید نیست، باز میان رفتن و ماندن دو دل است. کامپیوتر را خاموش می کنم. به دست هایم کرم میزنم. بریدگی انگشتم هم آمده. داستان دوم، آپارتمان شماره ه. آپارتمان شماره ه یک طبقه پایین تر از ما دست راست قرار دارد. پنجره دو نقش آن از یک طرف به خیابان باز می‌شود و از طرف دیگر به محوطه‌ی بین دو بلوک دید دارد. درست مثل باغی آپارتمان‌هایی که روی آن هستند. تنها تفاوتش پرده‌ی پنجره‌ی آن است که از ایستگاه تراموا هم دیده می‌شود و حتی بیشتر از پرده‌ی آپارتمان شماره 28 که پرچم کانادا است، جلب توجه می‌کند. پرده پنجره آپارتمان شماره هفته تصویر چگوار است. اینجا چه روی تیشرت خیلی از جوانها جا خوش کرده. جوانهایی که چفی دور گردن می اندازند، به دانشگاه می روند، عصرها در کافه ها قهوه می نوشند و شبها در ایستگاه های مترو آواز می خانند. اما تا حالا پنجره ای ندیده بودم که برهنگیش را با تصویر چگوارا پوشانده باشند. به خیالم ساکن آپارتمان شماره 17 دانشجوی ساله ای با موهای فرفری و بور باشد عینک گرد بزند و قد کوتاهی داشته باشد تاریخ بخاند و تمام مدت کتابی در دست بگیرد به ظاهرش اهمیت ندهد و موهایش مثل قابلمه روی سرش سبز شده باشد صبح زود قبل از آنکه پستچی نامه ها را بیاورد از خانه بیرون بزند لاباد برای همین است که هیچ وقت او را ندیدم لاباد شبیه کریستوف است دوست اماندین البته خود اماندین اینطور می گفت خیلی هم نمیشد شد به حرفهایش اعتماد کرد چند باری که در رستوران دانشگاه تنها دیده بودمش و سراغ کریستوف را گرفته بودم گفته بود سفر است و اینجا نیست و از این بحانه ها. همیشه کمی بعدتر کریستوف را یا توی کتابخانه میدیدم یا در صفح فروشگاه جلوی خانه که باگتی در دست داشت و آنقدر غرق کتاب خاندم بود که نفر پشت سر چند بار به شاناش میزد تا جلو برود. همان دفعه اول هم که خانه علی و دورنا دیدمشان گفتم به هم نمیآیند. رضا گفت باز خال زنک شدی ولی من روی حرفم هستم. آخر اماندین با آن موهای هویجی بیحالت و صورت بیاحساسش کجا به این کریستوف می آید که اگر موهایش را بزند نیم متری از قدش کم می شود و آنقدر موقع حرف زدن حیجان دارد که فکر می همین الان با اسکندر کبیر یا به قول خودش الکساندر قهوه خورده وقتی فکرش را میکنم حرسم میگیرد فکر میکرد چون خارجی هستیم میتواند هر دروغی تحویلمان بدهد یک بار بعد از اینکه چند بار شام را خانه ما و دورنا خورد بعد از ظهری برای قهوه به خانهاش دعوت من کرد رضا که اصلا برای خودش علیحضرتی است و تکبر ها را دوست ندارد نیامد علی هم بهانهٔ درس آورد با دور نرفتم. بیان که راجب کریستوف چیزی بپرسیم، این بیماغدمه گفت کریستوف برای تحقیق روی تزش دو هفتهی به آکسفورد رفته و تا آخر ماه هم نمیاد. تفلک نمیدانست دم در ورودی کریستوف را دیده بودیم و کلی هم با هم چاق سلامتی کرده بودیم. خیلی دوست داشت با کریستوف زندگی کند. نه اینکه اگر با هم بودند آپارتمان بهتری میگرفت هرچند شاید یک علتش هم همین بود چون همیشه میگفت از آپارتمان ما خیلی خوشش میآید آپارتمان ما مخصوص زوجهای بدون بچه بود و از پنجرش تمام حیات پردار و درخت مجتمع ها دیده میشد اتاق خوابش هم جدا بود بیشتر به این دلیل که آپارتمان آماندین در حقیقت استودیوی کوچکی بود در طبقه اول که از پنجرش فقط تنه کلفت کلوفت درخت ها دیده میشد و دیگر هیچ. آپارتمان خیلی دلگیری داشت. البته خودش هم دختر جذابی نبود. یک ساعتی هم که با او بودی چهار تا جمله بیشتر نمی گفت و آن هم تمام از کریستوف بود که چطور عاشقانه دوستش دارد. برخلاف او کریستوف آنقدر حرف میزد که بعد از یک ساعت لشکر اسکندر از یک طرف در مقصد میتاخت و جنگ های صلیبی طرف دیگر قربانی می گرفت. نمی زمان چطور میگذرد و البته حرفی از اماندین نمی زد. آخر سر هم به جایی نرسید. چند وقت پیش که با دورنا به فروشگاه رفته بودیم اماندین را با پسری پس عرب دیدم. البته به روی خودش نیاورد که ما را میشناسد فکر کرد آنقدر بیکاریم که تمام دروغهایش را باور کرده باشیم و الان تحویل شازده بدهیم امروز بالاخره ساکن آپارتمان شماره 17 را دیدم درست ساعت 9 و پنج دقیقه که برای برداشتن نامه هایم رفتم پایین دیدم دست کلیدی روی قفل در صندوق شماره هفته است تصویر کوچکی از چگوارا هم به آن وصل بود خیلی خوب شد بالاخره فرصتی دست داد تا ساکن مرموز آپارتمان شماره 17 را از نزدیک ببینم فکر نمی کردم خانه باشد ولی باید مطمئن می شدم و در زم یادداشتی برایش می گذاشتم تا بداند کلیدش پیش من است جلوی آپارتمان 17 ایست دادم صدای بلند موسیقی تندی می آمد. باورم نمیشد از آپارتمان شماره هفده باشد فکر کردم شاید از شماره هجده باشد ساکن آپارتمان 18 پسر جوانی است که همیشه تا نیمه های شب با دوستانش دور هم جمع میشوند و از سر و صدایشان خوابمان نمیبرد چند ضربهی به در زدم دود سیگار و صدای موسیقی و دخترک هر سه با هم از در بیرون زدند فکر نمیکردم کسی در را برویم باز کند همین شد که وقتی دخترک در را باز کرد نفهمیدم چه بگویم. کلید را به او دادم. گرفت و تشکری کرد. تا در را ببندد سرکی کشیدم تا شاید کس دیگری را هم داخل آپارتمانش ببینم. هیچ کس نبود. باورم نمی شد. نمیدانم چرا هیچ وقت فکر نکرده بودم ساکن آپارتمان شماره هفده دختری است که ریاضی یا پزشکی یا هر چیز دیگری جز تاریخ میخواند پایان قسمت اول.